0: Dieser Podcast wird präsentiert von Reisen, Ihre Nummer 1 für Veloferien mit E-Bike und E-Mountainbike.
1: NZZ Akzent
0: Das ist am 21. März im Parlament von Uganda in der Hauptstadt Kampala. Das Parlament berät da ein Gesetz, das ist die sogenannte Anti-Homosexuality-Bill. Es
1: mhm.
0: ist ein Gesetzesentwurf, der sieht vor, dass homosexuelle Geschlechtsverkehr mit lebenslangem Gefängnis bestraft wird. Mhm. Auf gewisse sexuelle Handlungen steht sogar die Todesstrafe. Mhm. Die Parlamentarier sagen zum Beispiel, sie wollen die Moral des Landes schützen, sie wollen Kinder schützen. <lacht> die Parlamentarier nehmen das Gesetz dann nach sieben Stunden Debatte an. Sie tun das fast einstimmig. Am Ende applaudieren sie sich selber und sie singen, um zu feiern, was sie da gerade beschlossen haben. <lacht>
1: schon sehr krass, diese Szene, wenn ich da reinhöre. Nicht nur das Singen, auch um was es da geht, dieses Anti-Schwulen-Gesetz.
0: Ja, für Homosexuelle in Uganda haben ganz schwierige Zeiten begonnen. Mhm. Viele von ihnen verstecken sich oder sie fliehen sogar.
1: Uganda steht kurz davor, eines der härtesten Anti-LGBTQ-Gesetze der Welt einzuführen. Afrika-Korrespondent Samuel Mistelin, hat den jungen Mann Wilson getroffen und erzählt seine Geschichte. Also Samuel dieser Wilson, er stammt aus Uganda und er ist selber schwul.
0: Ja, ganz genau. Wilson ist äh, 25 Jahre alt. Er ist auf dem Land aufgewachsen in einem Dorf, das liegt etwa zwei Stunden entfernt von Kampala und es ist äh, sehr ländlich da, sehr traditionell sehr patriarchal. Mhm. Wilson wächst in einer riesigen Familie auf. Sein Vater der hat mehrere Ehefrauen, mhm. und er hat dann irgendwann gemerkt, dass er ein Stück weit anders ist als als andere Kinder. Also er hat mir das so erzählt, er sei in, in der siebten Klasse gewesen. Da habe er gemerkt beim Duschen, dass er sich von anderen Jungen angezogen fühle. Ja. Er hat zu dem Zeitpunkt nicht verstanden, was das ist, weil, weil er halt keine Informationen darüber hatte, was Homosexualität ist ist. Mm -hmm. Aber er hat gespürt, dass er da eine Neigung hat. Mm
1: -hmm. Und dann? Mm -hmm. mm -hmm.
0: Dann ein paar Jahre später, da war Wilson 19, da gab es einen Vorfall mit, der, mit einem Cousin von ihm.
1: Him, so to, to with,
0: Sie haben da im selben Zimmer übernachtet. Wilson hat mir das so erzählt, er habe Gefühle entwickelt in der Nacht. Und er habe dann den Cousin berührt in der Nacht. Mhm. Und am nächsten Morgen ist der Cousin dann zu Wilsons Vater gegangen und hat diesem gesagt, was, was Wilson getan hat. Mhm. Und das war dann der Moment, wo Wilson von seiner Familie verstoßen wurde. Der Vater hat zu ihm gesagt, wenn er nicht getötet werden wolle, dann soll er seine Sachen packen. Und gehen.
1: You killed, your and you go. Wie, wie, wie ist recht heftig? Wie erklärst du diese starke Reaktion des Vaters? Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert.
0: Das ist traurigerweise relativ typisch. Dass ich habe mehrere solche Geschichten gehört, wo es zu einem Vorfall mit den Eltern meistens dem Vater gekommen ist, der dann erfahren hat, dass der Sohn oder die Tochter homosexuell sein könnte und dann so heftig reagiert. Es ist so, dass Homosexualität in in der ugandischen Gesellschaft noch immer ganz breit abgelehnt wird, schlicht nicht tolerierbar ist und mit der Herkunft von Wilson dann noch ländliche traditionelle ist das halt noch einmal viel viel inakzeptable und das macht dann auch, dass viele Homosexuelle in Uganda im verborgenen leben.
1: Okay. Ist das auch das, was mit Wilson passiert? Also ich meine, was passiert denn, nachdem der Vater ihn verstoßen hat?
0: Wilson geht, wie sein Vater das verlangt hat. Das ist das letzte Mal, dass sie miteinander gesprochen haben. Wilson kommt dann bei einem Freund unter, vorübergehend, der sagt diesem, er sei rausgeworfen worden, weil er dem Vater Geld gestohlen habe. Mhm. Wilson geht dann später nach Kenia, das ist das Nachbarland. Er arbeitet da in einem Safari-Hotel als Kellner. Mhm. Und da, zu dem Zeitpunkt beginnt er auch langsam mehr herauszufinden über seine Sexualität, also es ist das Internet, das ihm dann äh, dabei hilft, also es ist Facebook, er sucht nach schwulen Gruppen und er lernt da Leute kennen über, über Facebook, mit denen er dann spricht, äh, über, über Videocalls und, mhm. und sie ziehen sich dann zum Beispiel voreinander aus, das ist, äh, er beginnt da dann äh, Rum zu experimentieren mit seiner Sexualität.
1: Also Das heißt, das Internet öffnet ihm die Augen. Er hat Fragen und er findet dort die Antworten.
0: Ja, weil er da halt eine Art sicheren Rahmen hat, wo er ausprobieren kann und herausfinden kann, was das für eine Neigung ist, ohne dass das, dass es gefährlich wird. Mhm. Er hat dann auch seine erste sexuelle Erfahrung und zwar hat er die mit einem Hotelgast, oh. der da in diesem Safari-Hotel ist. Das ist ein ein Security Guard, der auf Urlaub ist. Mit dem hat Wilson dann Sex. Wir sind gleich zurück. Velo-Enthusiasten kommen bei Tvernbold ebenso auf Touren wie gemütliche Genussfahrer. Auf verschiedenen E-Bike-Reisen kurven sie durch Europa und erleben Inseln, Berge und Landschaften auf die bequeme Tour. Alle Strecken sind rekognosziert und kompetente Guides, Top-Meatbikes und der Begleitbus von Twernbold sind immer dabei. Twernbold-Reisen, die Nummer 1 für Veloreisen mit Schub.
1: Kann man sagen, er versteckt sich nicht mehr, also er findet seine sexuelle Freiheit jetzt in Kenia?
0: Ich glaube, er findet seine sexuelle Identität, aber nicht seine Freiheit, weil er das auch in Kenia verstecken muss. Okay. Er verliert dann die Stelle ein, ein paar Monate nach dieser, der ersten sexuellen Erfahrung. Er geht zurück nach Uganda und da kommt er dann ganz unten an. Also er lebt dann eine Weile lang auf der Straße, ist obdachlos, er schläft in, in einem Sack. Er verkauft gebrauchte Schuhe, um irgendwie zu überleben. Mhm. Er trifft dann da auch aber einen anderen Schwulen, mit dem er zum ersten Mal so eine Art kleine Gemeinschaft auch findet. Das ist ein anderer Obdachloser, mit dem er zusammen unterwegs ist. Sie finden das irgendwann raus, dass sie beide homosexuell sind mhm. und stehen einander bei und Schließlich, das ist im September 2022, also noch nicht lange her, landen sie dann in einer Notunterkunft für, für Homosexuelle in, in Kampala.
1: Okay, also das gibt es so etwas?
0: Ja, es gibt Notunterkünfte für Homo oder für, für Transsexuelle, für Leute, die sich verstecken müssen, die keinen anderen Ort haben, wo sie, wo sie hingehen können, weil sie halt zum Beispiel von der Familie verstoßen wurden.
1: Mhm. Aber so wie du das jetzt beschreibst, wenn jemand auf der Straße einen Schicksalsgefährten findet, dann kann er ja auch eine Schicksalsgemeinschaft bilden. Also so wie ich dich verstehe, geht es ihm soweit gut.
0: Also es geht ihm da, ja, es geht ihm da dann besser.
1: Okay. Und dann?
0: Dann beginnt sich die Hetze gegen Homosexuelle zu verstärken. Mhm. Das ist jetzt Ende letzten Jahres. Mhm. Das wird dann alles heftiger. Es kommt dann zu Drohungen gegen die Notunterkunft, in der Wilson lebt. Mhm. Und im Januar müssen sie sie schließen, weil sie Angst haben, dass es zu Angriffen kommen könnte.
1: Mhm. er ist wieder auf der Straße?
0: Nein, er landet nicht auf der Straße. Sie gehen dann zu siebt in, in eine andere Wohnung. Nicht es ist nicht mehr die Notunterkunft, aber sie retten sich dann quasi in eine andere, in eine Mietwohnung. Mhm. Okay. Und dann im März eskaliert das Ganze. Dieses Gesetz, diese Anti-Homosexuality-Bill, wird beraten und schließlich verabschiedet. Und das ist eines der strengsten Anti-LGBT-Gesetze weltweit.
1: Was hat denn das für, für Eckwerte? Also, was steht denn da in dem Gesetz?
0: Da steht zum Beispiel, dass äh, homosexueller Geschlechtsverkehr mit lebenslangem Gefängnis bestraft werden soll, neu. Mhm. Da steht auf gewisse sexuelle Handlungen, also zum Beispiel, wenn man als HIV-positive homosexuelle Sex hat, das, darauf steht die Todesstrafe. Mhm. Es gibt eine Pflicht für alle Leute zu denunzieren, wenn man von jemandem weiß, dass der homosexuellen Sex hat, dass man diese Person der, der Polizei verraten muss. Es gibt auch eine Pflicht für Vermieter von, von Wohnungen, dass sie Homosexuelle melden müssen, sonst machen sie sich der Förderung der Homosexualität, so, so heißt das, machen sie sich strafbar.
1: Oh, krass. So, das muss man jetzt sagen, wirklich schlimme Gesetze. Ähm, was bedeutet denn das jetzt für Wilson?
0: Das bedeutet für ihn, dass er eigentlich ständig in Angst lebt, dass sie entdeckt werden, dass sie denunziert werden von, von Nachbarn, also dass sie der Polizei gemeldet werden, dass da vermutlich Homosexuelle in dieser Wohnung leben. Mhm. Ich habe bei der Recherche dann auch gemerkt, wie schwierig es ist, mit vielen Homosexuellen Kontakt aufzunehmen. Also ich habe recht viele Leute kontaktiert, zum Beispiel über WhatsApp, habe sie angeschrieben, habe mit vielen hin und her geschrieben, wollte sie treffen, Viele haben dann aber Angst gekriegt, manche haben nicht mehr geantwortet, wollten sich dann nicht mehr treffen. Like do, me your, your, your your, uh, Wilson from, right? war bereit right. zu einem Treffen, aber auch bei ihm habe ich gemerkt, wie groß die Angst ist. Also, wir waren da in diese Wohnung, das ist eine, eine ganz kleine Zweizimmerwohnung, wir saßen da im Wohnzimmer. Wilson hatte die Vorhänge zugezogen, damit man nicht reinsehen konnte. Ab und zu ist dann ein Nachbar am Fenster vorbei gegangen und Wilson hat dann jeweils aufgehört zu erzählen. Also, da habe ich gemerkt, wie, wie riesig die Angst einfach ist.
1: Mhm. Was ich noch nicht ganz verstehe, ganz am Anfang hast du gesagt, eben hast du erzählt von dieser heftigen Reaktion des Vaters, die Homophobie in Uganda. Aber woher kommt das? Warum ist das so?
0: Diese Ablehnung von, von Homosexualität ist ein großes Ding in, in ganz vielen afrikanischen Ländern. Das ist nicht nur in Uganda so. Und die Argumentation ist dann, immer dieselbe. Das heißt, Homosexualität, das sei nicht afrikanisch, das ist nicht unsere Kultur, das ist nicht unsere Moral, das ist etwas, was der Westen uns importiert hat. Mhm. Es ist aber viel komplizierter als das. Also zum Beispiel viele der Gesetze, die homosexuellen Geschlechtsverkehr unter Strafe stellen, die, die stammen noch aus der Kolonialzeit mhm. und wurden einfach nie abgeschafft, werden jetzt aber zum Teil verschärft. Mhm. Das das Thema so groß ist, hat auch mit dem Einfluss von evangelikalen Kirchen zu tun, der in vielen Ländern sehr groß ist, dass es so sehr konservativen Kirchen zum Teil auch mit ausländischem Einfluss, also amerikanische Evangelikale sind sehr einflussreich in verschiedenen Ländern. Mhm. Und dann ist es halt, die Hetze ist auch für viele afrikanische Politiker ein bequemes Instrument, um zu punkten. Also es ist äh, da ist auch ganz viel politischer Opportunismus dabei.
1: Okay. Was heißt denn das jetzt aber für, für Wilson oder für andere Schule? Uganda jetzt? Wie können, wie sollen sie, werden sie mit dieser Situation umgehen?
0: Das Gesetz ist noch nicht in Kraft, das muss noch vom Präsidenten unterzeichnet werden, das ist äh, Joveri äh, Museveni. Aber es braucht eigentlich diese Unterschrift gar nicht, weil das Gesetz jetzt schon wirkt. Es ist so, mhm. dass viele Homosexuelle zum Beispiel, solche, die mit HIV infiziert sind, getrauen sich nicht mehr im Spital Medikamente abzuholen, weil sie Angst haben, als homosexuell da angegriffen zu werden.
1: Mhm, mhm.
0: Viele finden auch keinen Job mehr oder verlieren ihren Job oder sie verlieren ihre Wohnungen. Es ist auch so, dass sich die Angriffe gehäuft haben. Eine ugandische NGO hat allein im Februar mehr als 110 Fälle von Angriffen auf Homosexuelle gezählt. Und es ist möglich, dass sich das weiter verschärft.
1: Also das heißt, die Situation ist eigentlich untragbar für Wilson?
0: Ja, sie ist extrem schwierig. Und er hat sich bei mir gemeldet vor wenigen Tagen und er hat mir geschrieben, er sei jetzt aus Uganda geflüchtet. Mhm. Und zwar ist er jetzt in Kenia. In Kenia ist die Situation ein kleines Stück besser als in Uganda, aber auch in Kenia ist homosexueller Geschlechtsverkehr verboten und es gibt ganz viel Homophobie. Also die Situation für ihn ist jetzt ein kleines Stück besser, aber jetzt auch nicht allzu viel. Mhm. Ich habe ihn also auch gefragt, wie er denn leben möchte, wenn er die Chance hätte, in einem freien Land leben zu können. Und was er gesagt hat, ist komplett bescheiden. Also im Kern möchte er einfach ein normales Leben leben können. Also er hat gesagt, er würde gern weggehen können, singen und tanzen können. Er würde gern arbeiten und Geld verdienen. Und er möchte mit einem Partner Hand in Hand durch die Straßen gehen können, ohne sich verstecken zu müssen.
1: Lieber Samuel, vielen Dank, liebe Grüße nach Nairobi.
0: Vielen Dank, David.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Marlen Öller. Ich bin David Vogel. Bis bald.